0: ¡Ya podemos regresar! Esa fue la emocionada exclamación de Zorobabel cuando llegó a casa y empezó a hablar con su esposa. Había soñado con este momento. Hacía años había leído la profecía de Isaías en los capítulos 44 y 45, donde se anunciaba que, que un rey Ciro ayudaría a que Jerusalén fuera reconstruida había leído en Jeremías que pasarían unos 70 años y, y bueno, si sacabas el cálculo más o menos estaban acercando el fin de esos 70 años habían estado bajo el cautiverio de Babilonia por mucho tiempo y, y finalmente Babilonia había caído a manos del imperio medo y ¿sabes cómo se llamaba el rey de los persas? Ciro Zorobabel estaba emocionado, había estado esperando este momento y aproximadamente un año después de la caída de Babilonia, por fin Ciro había dado el edicto. Los judíos podían no solamente regresar a la tierra prometida, pero también podían reconstruir el templo. Eso era lo que Zorobabel soñaba con hacer, quería regresar, quería otra vez establecer la nación de Israel, quería otra vez que pudieran llevar a cabo esos sacrificios y de inmediato Zorobabel empieza a trabajar, empieza a organizar la expedición que va a viajar desde Babilonia para llegar hasta Jerusalén para otra vez tener el reino de Israel en la tierra prometida. ¿Por qué Zorobabel lo empieza a organizar? Bueno, es que Zorobabel es descendiente del rey David. Es, es de la línea de David. Es, es de la línea de los reyes. Entonces, eh, en cierta manera, a él le pertenecía el sentarse sobre el trono de David en Jerusalén. Bueno, realmente no iba a sentarse en un trono. No iba a ser rey. De hecho, ni iba a ser oficialmente gobernador por lo menos en la jerarquía de los persas, pero sí sería el líder reconocido por el pueblo de Dios, por ser justamente ese descendiente de David. Y emocionado, Zorobabel empieza a trabajar, empieza a organizar, empieza a motivar a las personas para regresar a Jerusalén, para que la gloria de Israel pudiera ser restaurada de nuevo. Pero sabes, de inmediato Zorobabel se topa con problemas, con decepciones, con dificultades. Primero nota que muchos de los judíos no sienten ninguna emoción de regresar a Jerusalén. Después de 70 años de vivir en Jerusalén, pues, perdón, en Babilonia, pues ya tienen trabajo, ya tienen casas, ya han echado raíces, están bastante cómodos ahí en Jerusalén, en Babilonia, perdón. Y, y regresar a Jerusalén, ¿sabes lo que eso implica? Re implica regresar a una ciudad que es poco más que un montón de escombros cuando Babilonia había arrasado con la ciudad de Jerusalén, por ahí del año 586 a.C., estaban tan hartos de la rebeldía y de la, la, la insurrección de los judíos que había terminado con la ciudad, destruido el templo, destruido las casas, todo era escombro. Dejar mi casa, dejar mi trabajo... Regresar a Jerusalén, cuando Zorobabel les recordaba de las gloriosas promesas de Dios, que, que Dios va a hacer algo grande y la, la gloria de Israel va a ser restaurada. Algunos como que miraban al suelo un poco avergonzados, otros le miraban con una mirada retadora, quizás con cierta ironía y burla. Oye Zorobabel, ¿tú todavía te crees eso? ¿Tú todavía crees esos cuentos de hadas de que Jehová y que David y un Goliat y, y un gigante y, y, y que el mar rojo y cruzaron? ¿Tú, ¿Tú te crees eso? Mira, ¿quién es Jehová? ¿Qué ha hecho Jehová? Jehová es un diosecito pequeño que pues no pudo hacer nada contra los babilónicos. Los dioses de los babilónicos eran más grandes que Jehová, por eso derrotaron a, a, a Jerusalén y a, y a los judíos. Bueno, ahorita parece que los dioses de los medopersas son los dioses modernos, ¿verdad? Los más fuertes, ¿verdad? Eh, porque derrotaron ellos a los babilónicos. Total, Jehová, no. Jehová quizás ni exista. No, ¿para qué servirá Jehová? En nuestros tiempos modernos nosotros ya no nos creemos eh, eh, esas, esas leyendas que tú crees. Nosotros nos vamos a quedar. Bueno, Zorobabel sigue trabajando, sigue motivando y finalmente una expedición de aproximadamente 50.000 personas dejan Babilonia. E inician el largo recorrido hacia Jerusalén. Parecen muchas personas, 50.000 personas, parecen muchas. Pero Zorobabel sabe que deberían de ser muchos más, cientos de miles más deberían de ser, deberían de ser como, como en el éxodo. Donde salieron 600.000 mil hombres con familia y todo, quizás unos 2 millones. Y Zorobabel recuerda eso y dice: debería ser otra vez cientos de miles, quizás millones en este nuevo éxodo, regresando a la tierra prometida. Pero, pero bueno, por lo menos había una consolación. Y la consolación era esta: que los 50.000 que estaban regresando eran personas de fe. Eran personas que estaban emocionadas con las promesas de Dios. Eran personas que realmente querían reconstruir Jerusalén y reconstruir el templo también. Y entonces regresaron con ánimo, con júbilo, teniendo incluso el apoyo del rey para reconstruir el templo. Cuando llegaron a Jerusalén... De nuevo empezaron a encontrarse con dificultades, con decepciones, con problemas. Sabían que iba a ser difícil, pero no se imaginaban cuán difícil sería. Las naciones alrededor de Jerusalén no querían que reconstruyeran Jerusalén y el templo. Pusieron una fuerte oposición a tal grado que, que ya no pudieron avanzar con la construcción del templo. Y además de eso, habían escuchado de una tierra que fluye con leche y miel. Pues no sé de qué tierra estarían hablando, pero no es esta tierra. Porque esta tierra es una tierra difícil. Siembran mucho y cosechan poco. Y tienen que trabajar arduamente y con todo su trabajo arduo apenas tienen para comer. Sienten que toda su energía, todo su tiempo tiene que invertirse en simplemente poner un poquito de comida sobre la mesa. Y además se acerca el invierno y las casas, bueno, esas viejas casas destruidas y abandonadas, lo, lo poco que quedaban de esas casas necesitaban atención. Algún, en algún lado tendrían que refugiarse del frío. Y entonces tienen que dedicarle tiempo a reconstruir esas casas. Y, y, y la realidad es que era una, un contexto extremadamente difícil, pero horriblemente difícil. Y llegaron con todas las ganas y toda la emoción del mundo, pero las dificultades también eran grandes. El templo, pues bueno, ¿qué podemos hacer con el templo? Queremos reconstruir el templo, pero, pero tendrá que esperar. No tenemos los recursos, no tenemos el tiempo. Pues realmente ni casi tenemos tiempo y recursos para vivir. Mucho menos para construir un templo. Y, y menos el templo que nosotros queremos construirle a Jehová. Entonces el templo tendrá que esperar. Más adelante, sí lo vamos a hacer, un poquito más adelante. Después de que pase el primer invierno y, y que tengamos la primera cosecha. Y pasó un año, y pasó otro, y otro. Y ese fervor que tenían se va menguando ante las dificultades de la vida. Era difícil. Aunque poco a poco las cosas iban mejorando. Ya no era tan, tan deprimente la situación. No era tan, tan difícil la situación. Habían podido, pues, remodelar un poquito la casa. Fincar quizás la segunda planta. Comprar un sofá nuevo. Incluso algunos tenían una televisión de 52 pulgadas, ¿verdad? Que habían puesto ahí. Pero es que el templo... Sí, hay que reconstruir el templo, ¿verdad? Pero sí, sí, Pero es que todavía no es tiempo, todavía no es el momento. Cuando celebraban las tres fiestas anuales y todo el mundo se, se congregaba alrededor de donde estaba el altar, veían ahí la, la piedra que habían puesto ahí que iba a ser como que el, la primera parte del cimiento veían esa piedra y, y veían el altar y, y, y les daba un poquito de vergüenza tenían una punzada ahí en, en la conciencia y, y entonces, oye para el próximo año mejor edificamos el templo, ¿no? sí, hay que edificar el templo y pasó otro año y otro, cinco, diez, quince, y todavía el templo seguía sin construir. Quizás nos choca un poquito, ¿no?, que haya pasado esto. Quizás muchos criticamos esa clase de, de apatía espiritual, esa indiferencia, esa dejadez. Oye, deberían de construir el templo, el templo de Jehová. Deberían de echarle más ganas, deberían de trabajar más. Pero sabes que esa condición espiritual que aquejaba a la nación de Israel pudiera también ser nuestra condición espiritual. La realidad es que nosotros tampoco tenemos mucha ambición espiritual. Ah, Tenemos ambi ambición material. Pero no tenemos ambición espiritual. Nos mostramos apáticos, nos mostramos indiferentes y ¿sabes lo que es peor? Excusamos nuestra indiferencia y nuestra apatía y nuestra falta de ambición espiritual. Lo consideramos normal, incluso justificable. Vivimos vidas de apatía, de conveniencia, de enfoque equivocado, solo pensando en nuestra comodidad. Ah, sí, buenos para criticar a los israelitas, que no edificaron el templo. Pero, ¿qué de nosotros? Pasaron 16 años hasta que finalmente apareció en la escena nuestro profeta Ageo. Apareció al mismo tiempo que otro profeta y es el que sigue justamente en nuestras Biblias. y Es el profeta Zacarías. ¿Quién es Ageo? Realmente no sabemos quién es. Los únicos detalles que tenemos de él son los que tenemos aquí en Ageo y lo que menciona solamente dos ocasiones en Esdras donde dice que Ageo y Zacarías predicaron. Es lo único que sabemos de él. No sabemos si él nació en Babilonia y regresó con el grupo, aunque no está en la lista que tenemos en, en Esdras de los hombres que regresaron. Quizás había nacido dentro de la tierra prometida como uno de los que no había eh, sido llevado al cautiverio. La verdad no sabemos quién es Ageo, pero lo que sí escuchamos es un mensaje punzante. Un mensaje directo para cada uno de nosotros que necesitamos también nosotros el día de hoy escuchar. Y lo que le va a decir a los judíos es una combinación de varios elementos. Si estudiamos este breve libro, podemos observar que cinco veces Dios les dice que deben de meditar sobre sus caminos. Cinco veces. Treinta y cuatro veces menciona el nombre de Jehová. Y catorce de esas treinta y cuatro veces le llama Jehová de los ejércitos. ¿Que destaca qué? Destaca el poderío de Jehová. Y además de eso, lo que podemos notar es que cuatro veces les habla de la gloria. O les habla de la gloria de Dios o del templo. Y entonces, si combinamos estos elementos, nos llevamos a esta lección. Y es la lección que Ageo predicaba y es la lección que nosotros necesitamos el día de hoy. Y lo que Ageo les dice es que porque nuestro poderoso Dios merece toda la gloria, tú debes meditar bien sobre tus caminos. Nuestro poderoso Dios merece toda la gloria. Por eso tú debes meditar bien sobre tus caminos. Tú debes de enfrentar esa apatía espiritual que hay en tu vida. Tú debes de confrontar tu indiferencia espiritual y despertar. Permitir que la palabra de Dios despierte en ti tu espíritu. ¿Por qué? Porque no servimos cualquier Dios. Servimos a Jehová, el poderoso Jehová de los ejércitos. Él merece la gloria. Entonces, ¿qué? Despierta, medita, examina tus caminos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. Y vamos a encontrar en el libro de Ageo que, que hay cuatro sermones. Cuatro sermones. Seguramente algunos dirían, pues ojalá los sermones de aquí de la gracia fueran tan cortos, ¿verdad? Como estos. Pero hay cuatro, seguramente son resúmenes de los sermones que predicaba Ajeo, ¿verdad? El primer sermón y las consecuencias del primer sermón lo tenemos en el capítulo 1. Y cada sermón nos va a ir, ir diciendo sobre qué debemos meditar. Sobre qué debemos meditar. Entonces, va, vayamos al primer sermón, en Ageo capítulo 1. ¿Cuál es la situación? Bueno, es el segundo año del rey Darío. Dieciséis años después que habían regresado a la tierra prometida y viene la palabra de Jehová a Geo y se la va a dar a Zorobabel, que es el, el descendiente de David, verdad que era el gobernador no oficial de Judá, y a Josué, el líder espiritual de la nación, el sumo sacerdote, y esto es lo que les dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, Esto pueblo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahí está la excusa, ¿verdad? Mm, no es el tiempo, no es el momento, quizás un poquito más adelante, pero ¿qué encontramos en el versículo 4 a esta, de estas personas?, Encontramos que sí era el tiempo de construir sus casas artesonadas, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, ah, habían podido poner un piso nuevo en su casa, pero no había piso en la casa de Dios, Sí habían podido ampliar la placa de enfrente, pero no había placa en la casa de Dios. Para ellos sí había tiempo, para sus necesidades, para su comodidad, para eso sí era tiempo. Pero para reconstruir la casa de Dios, no, para eso no era tiempo. ¿Y por qué no era tiempo? Bueno, por las dificultades que hemos mencionado. En el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Coméis y no os saciáis? Sí, era difícil. Eran situaciones complicadas. Y es por esto que Jehová les dice. Y les dice dos veces en el versículo 5. Y ahora también en el versículo 7. Les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Hay que reflexionar. Hay que despertar. Hay que evaluar cómo está tu condición espiritual delante de Dios. ¿Cómo estás? ¿Estás apático? ¿Estás dormido? ¿Estás acostumbrado la, a la condición en la que estás? Meditad bien sobre vuestros caminos. Y Dios entonces les llama a la, a la acción en el versículo 8. Subid al monte y traed madera. Pero no para construir tu propia casa. Sino reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, levántate y empieza a trabajar. Y sabes, aquí aprendemos la lección de este primer sermón. Dijimos que nuestro poderoso Dios merece la gloria, toda la gloria. Y entonces la primera instrucción para este pueblo es medita bien sobre tus prioridades incorrectas. Medita bien sobre tus prioridades incorrectas. Y no es verdad que tenemos prioridades incorrectas en nuestra vida. ¿No es esa una realidad para muchos de nosotros? Yo creo que probablemente todos nosotros valoramos ciertas cosas y no valoramos otras cosas. Y casi siempre lo que queda en el olvido son las cosas espirituales. Son las cosas que tienen que ver con el Señor. Cosas prácticas, ¿verdad? Nunca tenemos tiempo para servir en la limpieza de la iglesia. O asistir el jueves al estudio. Pero sí tenemos tiempo para salir con nuestros amigos. No tenemos tiempo para realizar nuestra lectura bíblica. Pero sí tenemos tiempo para ver programas en Netflix o un partido de fútbol. No tenemos tiempo para enseñar a nuestros hijos a caminar espiritualmente, pero sí les enseñamos a caminar. Les enseñamos a hacer su tarea, pero no hacer su devocional personal. Les enseñamos cómo tratar el dinero, pero no cómo tratar su propio pecado. Les enseñamos a jugar fútbol. Pero no a servir a Dios. Es que para eso no, no hay tiempo. Es que estamos muy ocupados. Es que vivimos en Monterrey. Y la vida en Monterrey es una vida pues muy ajetreada. Es que, es que hay mucha prisa aquí. Es que en mi rancho. En mi rancho es diferente. Pero, pero esto es Monterrey hermano. No es tiempo. No es tiempo. Para edificar. Nuestra vida espiritual. Hermano, ¿sabes que cada día haces una inversión? Cada día tú inviertes tu vida en algo. Y es una inversión que quizás nunca puedas recuperar. Y solamente lo podrás recuperar si inviertes en cosas de valor eterno. Mi pregunta entonces es, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Estás invirtiendo tu vida en cosas que son de valor es que no es tiempo de leer mucho la Biblia, no es tiempo de ir a la iglesia, no es tiempo de orar, no es tiempo para tener un discipulado, pero sí es tiempo de trabajar, sí es tiempo de comprar, sí es tiempo de fincar, sí es tiempo de dormir, sí es tiempo de juzgar, sí es tiempo de jugar, perdón, sí es tiempo de pasear, para eso sí. Y sabes, cuando nosotros rehusamos evaluar nuestras prioridades incorrectas, nosotros desmeritamos a Dios, despreciamos a Dios, y Dios no es glorificado en nuestra vida. Y viene a Geo y dice, medita bien sobre tus caminos, medita bien. Sobre tus caminos. Y yo te pregunto hermano. ¿Qué prioridad tienes en tu vida? ¿Dónde están las cosas de Dios en tu vida? ¿Qué cosas desplazan las cosas de Dios en tu vida? Viajeo te dice medita bien sobre tus prioridades incorrectas. Jesús mismo nos lo dice de otra manera. Y de hecho, sin ponernos de acuerdo, lo acabamos de cantar hace un instante. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Esa es la indicación. Y sabes, si tú no buscas primero el reino de Dios, nunca tendrás suficiente. Es curioso que estas personas decían, sabes qué, es que, Ajeo, no tenemos, no tenemos para construir, no tenemos para edificar el templo. La, la vida es difícil. Y sabes precisamente por qué era difícil. Porque Dios mismo les estaba quitando la cosecha porque no habían puesto sus prioridades en él. Llegaba el fin de la quincena antes de que llegaba el fin de la quincena. No les alcanzaba. Las cosas eran difíciles, parecía que el dinero caía en saco roto y Dios mismo rompía el saco. ¿Por qué? Porque quería que entendieran que las cosas materiales, las cosas terrenales, nunca pueden saciarte, nunca pueden llenarte. Aunque tengas 20, se sentirá como que tienes diez. Nunca alcanzará. Y Dios mismo manda estas circunstancias difíciles y ellos lo usaban como justificación. No es tiempo para edificar el templo, pero Dios dice, no justifica eso. ¿Sabes? Nuestras circunstancias nunca son la causa de nuestras actitudes y acciones. Escúchame bien, nuestras circunstancias nunca son la causa de nuestras actitudes y acciones. Son simplemente el, el espejo que nos permite vernos reflejados, que nos permite ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Le echamos siempre la culpa a las circunstancias, pero las circunstancias solamente revelan lo que está en nuestro interior. E ellos decían, no es tiempo, es difícil, es que es un problema. Y Dios dice, no, no, ese no es el problema. Esas circunstancias revelan tus prioridades incorrectas. Medita bien sobre tus, tus prioridades incorrectas. Es hermoso notar cuál fue la reacción a este sermón. Nos dice en el versículo 20, eh, 12 que, que oyeron la palabra de Jehová. Y nos dice que el pueblo temió a Jehová. Y que ese temor, esa reverencia, ese reconocimiento de la palabra de Jehová les motivó y Dios les habla en el versículo 13 y dice yo estoy con vosotros y entonces versículo 14 despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatía, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Tres semanas después de esta predicación, el pueblo se levanta en masa y se pone a trabajar, porque Dios despertó su espíritu, Dios le sacó de su apatía y se pusieron a trabajar. Y hermanos, ¿cuánto nos vamos a tardar nosotros para despertarnos de nuestra apatía espiritual? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver nuestras prioridades y dejar a un lado esas cosas terrenales y empezar a echar mano a la obra de las cosas de Dios, de la obra de Dios? A poner la prioridad en las cosas de Dios. Pero muchos de nosotros quizás sigamos diciendo... No es tiempo todavía de enfrentar ese pecado. No es tiempo todavía de servir a Dios como mi prioridad. Gracias a Dios esa no fue la respuesta del pueblo de Dios. Respondieron a este primer sermón. Pero cuando empezaron a trabajar se encontraron con otro problema. ¿Cuál fue este problema? Bueno... Hace 16 años habían puesto esa primera piedra para los cimientos. Ahora, en estos versículos, el pueblo se levanta y, y reanuda el trabajo y empiezan a echar los cimientos. Y probablemente en esas tres semanas terminan de echar el cimiento del nuevo templo. Pero al terminar de echar el cimiento del nuevo templo, otra vez surgen problemas. Y en esta ocasión el problema surge en la voz de esos ancianos que habían hace muchos años en su niñez visto el templo original. Estamos hablando de hombres que tendrían que tener 86, 90, 95 años. Y ahí en esa voz ya débil y frágil de la edad empiezan a decir, ay... Qué lástima me da este templo. Hubieran visto el templo de Salomón. Ese sí era un templo. E -e Eso era grandioso. Esto. Oh. Ni sé para qué lo hacemos. No es nada. E -es, es insignificante. Y el ánimo del pueblo empieza a decaer. Y entonces, aproximadamente unas cinco semanas después del primer mensaje, ahora aparece otra vez el mensaje de Ageo. Casi dos meses, de hecho, después del primer sermón. Y Dios empieza a animar al pueblo. Nos dice en el mes séptimo, a los 21 días del mes, otra vez viene palabra a Zorobabel y a Josadac. Y dice así, versículo 3: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿y cómo la veis ahora? ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? sí ah, esto no es nada es una pérdida de tiempo pero mira lo que dice Jehová pues ahora Zorobabel esfuérzate, dice Jehová esfuérzate también Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote, y cobrad ánimo pueblo, toda la tierra, dice Jehová y trabajad, ¿por qué? porque yo estoy con vosotros dice Jehová que Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso. Y yo voy a cumplir mi pacto, dice el versículo 5. Y yo estaré con vosotros, y voy a poner mi espíritu en medio de vosotros. Y mira, yo estoy haciendo algo aquí que es grande. Puede parecer muy pequeño, pero es grande. Es un plan. Mira lo que es este plan, es un plan que va a sacudir a todas las naciones, incluso los cielos y la tierra. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan cuando, cuando Moisés inauguró el tabernáculo? Descendió la gloria chequiná de Jehová y los sacerdotes no pudieron estar en el tabernáculo. Y cuando Salomón edificó su templo y lo consagró a Dios, descendió la gloria chequiná y no pudieron estar los sacerdotes en el templo. Y ahora ellos están edificando un templo y ¿sabes? La gloria chequiná de Jehová nunca descendió sobre ese templo. Nunca estuvo ahí. Estuvo algo mejor, porque en ese templo, los pies de Jesucristo recorrieron esas piedras. Jesucristo, el Hijo de Dios, manifestado en la carne, el, el Dios hombre, caminó en ese lugar. Lo llama aquí el deseado de las naciones. ¿Por qué es Jesucristo el deseado de las naciones? Pues porque todo el mundo desea lo que Jesucristo puede traerle. Algunos lo quieren suprimir. Algunos quieren tapar esa conciencia que tienen en su interior. Algunos dicen, no, yo ni creo en Dios y yo ni creo en el pecado. Y suprimen esa conciencia. Pero dentro de ellos, cuando acuestan su cabeza sobre la almohada, algo les dice que, que algo anda mal. Cuando pecan hay algo que los deja incómodos. Cuando buscan vivir su vida sin Dios sienten que las cosas no funcionan y de hecho por eso muchos en el momento de la dificultad a quién se vuelven a Dios, empiezan a buscar a Dios sienten su necesidad, hay algo que yo deseo, que yo no puedo tener, y Jesús es el deseado de las naciones que viene a darnos lo que nosotros realmente deseamos en lo más profundo de nuestro ser y sabes, lo que tú buscas en esa casa artesonada lo que tú buscas, en esa, ese carro más nuevo, lo que tú buscas en mejor comida, en mejor trabajo en mejor cuenta bancaria, en mejor ropa, en mejor comida, eso solamente te lo puede dar Jesucristo solamente solamente Él te puede perdonar tus pecados tus buenas obras no lo pueden lograr tu esfuerzo por Dios no lo puede lograr tu asistencia a la iglesia no lo puede lograr solamente te lo puede regalar Jesucristo cuando tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado. Es la única manera que lo puedes tener, es la única manera que puedes tener lo que tú deseas. Pero cuál es entonces el mensaje? Bueno, los esfuerzos de los israelitas eran cosas pequeñas. Su mejor esfuerzo era insignificante. Pero Dios dice: ...que Él daría una provisión incomparable. Porque nuestro poderoso Dios merece toda la gloria. Medita bien sobre su provisión incomparable. Medita bien sobre su provisión incomparable. Es la provisión que recibimos en Cristo. Es la provisión que nos hace aceptados delante de Dios... ...en el Amado, precisamente. Es la provisión que Él nos ha dado para que ahora podamos entrar confiadamente al trono de gracia. Y ahí encontrar, ¿qué? El oportuno socorro que Dios nos da. Él nos da esa provisión y entonces Él dignifica nuestro esfuerzo. ¿Qué es nuestro esfuerzo? Es nada. Tu mejor esfuerzo, ¿qué es? Es basura. Son trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Pero qué hace Dios? Te da una provisión. ...inigualable... ...y dignifica... ...por su gracia... ...tu esfuerzo por él... ...y sabes... ...nosotros debemos de mirar... ...a nuestro esfuerzo... Y, ...y necesitamos pensar dos cosas... ...primero... ...necesitamos ser humildes... ...con nuestro esfuerzo... ...porque muchos de nosotros... ...nos sentimos bastante orgullosos... ...de, de lo que hemos logrado... ...espiritualmente... ...mira... ...yo voy a la iglesia... Yo no hago mal a nadie. Yo leo mi Biblia. Empezamos a decir todo lo bueno que nosotros hemos hecho. Nos sentimos bastante orgullosos. ¿Y sabes lo que es tu, tu mejor esfuerzo? Es una pequeñez delante de Dios. No quiero robarle nada al siguiente predicador, pero en Zacarías capítulo 4, versículo 10, habla de este día donde están construyendo el templo y lo llama el día de pequeñezes. ¿Sabes lo que era su obra? Era una, un día de pequeñez. Pero dice, no menosprecies el día de pequeñez. No lo menosprecies. ¿Por qué? Porque Dios va a dar una provisión que va a dignificar nuestro esfuerzo por Él. Pero, pero sé humilde. Reconoce cuál es tu esfuerzo y lo que es tu esfuerzo. Y la segunda cosa es no te desanimes. Porque pudieras pensar, bueno, mi esfuerzo no es nada. O sea, mi, mi, mi esfuerzo... ¿Qué es? Nada. Pues entonces, ¿para qué lo hago? No, Dios dice que esfuérzate. Dios dice, trabaja. Dios dice, haz la prioridad y levántate y haz la obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se glorifica cuando Él toma nuestras cosas pequeñas, nuestras pequeñeces, nuestro pobre esfuerzo por glorificarle. Y Él lo dignifica. Y Él da su provis provisión. Y Él lo hace aceptable delante de Él. Entonces, ¿sabes en lo que debes de meditar? No en tu obra, no en tu esfuerzo, sino debes de meditar bien sobre la provisión incomparable que Dios nos da. Dos meses después llega en un solo día dos sermones. ¿verdad? Esto es como primer culto y segundo culto, ¿verdad? Dos meses después, en el veinticinco del noveno mes del segundo año de Darío, perdón, veinticuatro del noveno mes del segundo año de Darío. Y van a llegar dos sermones, del diez al diecinueve, y el, otro, el último es cortito, ¿verdad? Pero en el diez al diecinueve surge otro problema en el pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema que está surgiendo? Es un problema que conocemos bien de la historia de Israel. Y el problema es este. El problema es que las personas pensaban que si simplemente cumplían con el rito de ofrecer sacrificio, entonces Dios se agradaría de ellos. Pero Ageo predica su sermón de una manera interesante. Va con los sacerdotes. Versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. ¿Cuál es el punto? Si traes algo santo, dentro de la, del esquema de Dios, si tú traes algo santo y tocas otra cosa que no es santo, puedes transferir la, la santidad de este objeto al segundo objeto. ¿Cuál es la respuesta? No. O sea, tú no puedes transferir la santidad de algo a otra cosa. ¿Ok? Pero, segunda pregunta, versículo 13, y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Okay. Entonces, si tú traes algo que es inmundo delante de Dios y tocas otra cosa, ¿puedes transferir la inmundicia del primer objeto al segundo objeto? La respuesta en esta ocasión es sí. O sea, no puedo transferir santidad de un objeto a otro, pero sí puedo transferir inmundicia de una cosa a otra. ¿Cuál es el punto? En el siguiente versículo tenemos el punto. Y respondió a Jehová y dijo... Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo sí toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es, ¿qué? Inmundo. ¿Cuál es el problema? El problema, dice Ageo es que estas personas son inmundas. Sí, vienen aquí al templo, vienen al altar, ofrecen sacrificio, pero su sacrificio es inmundo. ¿por qué? porque ellos transfieren su inmundicia al sacrificio y ofrecen entonces sacrificios que son inmundos delante de mí ¿sabes cuál era el problema? el problema es que como Israel de antaño, de antes del cautiverio ellos pensaban si simplemente cumplo con el rito Dios se va a satisfacer vivían vidas de pecado ah, pero voy al templo ah, pero ofrezco sacrificio no pasa nada. Y Dios dice, no es así. No es así. ¿Y qué les dice en el siguiente versículo? Les dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón. ¿Cuál es la lección aquí? La lección aquí es que porque nuestro Dios merece toda la gloria, medita bien sobre tu pecado interno. Medita bien sobre tu pecado interno. Estas personas pensaban... Que porque cumplían con el rito... Dios estaba contento. Pero sus corazones... Sus vidas estaban llenas de pecado. Y, ¿sabes? Nosotros somos iguales. Puedo estar teniendo conversaciones impuras en WhatsApp. Pero luego voy a la iglesia... ¿Mm? Todo está bien. Ah, enseño Escuela Dominicana... ¿Mm? Todo bien. Y nuestro corazón está carcomido por pecado. Y nuestro pecado interno contamina nuestro sacrificio. Ah, con esta boca critico y chismeo y miento durante la semana. Y luego con esta boca vengo a cantar a Jehová y a dar testimonio. Y entonces pienso que Dios está satisfecho conmigo. Y Dios dice, tu canto es inmundo. Tu canto es inmundo, no la acepto. Y el punto aquí entonces no es tirar la toalla, bueno, pues entonces si mis sacrificios a Dios son inmundos, no sirven de nada, ¿para qué las ofrezco? No, el punto es medita sobre tu pecado interno, examina, despierta de la apatía, despierta de esa falta de ambición espiritual que tienes y tú conoces tu pecado y llevas 5, 10, 16 años luchando con ese pecado y estás diciendo, bueno, pero no es tiempo todavía de realmente tratar con ese pecado, de enfrentar ese pecado, de luchar con ese pecado y Dios dice, confronta medita, reflexiona sobre tu pecado interno, despierta de tu apatía eso es lo que Dios quiere para nosotros, vive en santidad ahora Dios no nos deja solos Dios nos dice, bueno, es tu esfuerzo, ¿por qué? ¿Qué es mi esfuerzo? Es una pequeñez, no sirve de nada. Pero la gracia de Dios que se manifestó para salvación en nuestra vida, nos dice Tito II, esa misma gracia me enseña, me instruye, me capacita para poder vivir justa, sobre piadosamente en este mundo. Y si no vives en santidad, si luchas con el mismo pecado de hace 16 años, ¿sabes por qué es? Porque eres apático espiritualmente. Porque no has tomado la provisión incomparable de Dios para luchar con el pecado en tu vida. Ese es el problema. Porque no le has dado la prioridad necesaria. Y Dios dice que si ellos se levantan y tratan con su pecado en los versículos 16 y 17. él Dice que Él estaba quitándoles todo. Dice, antes sucedía que, que venías al montón de veinte efas y, y era como, como diez. Oye, ¿dónde se fueron los diez? No sé, teníamos veinte. Sí, así nos pasa a nosotros. Oye, tenía uno de quinientos. ¿Qué pasó? Oye, pero... Pero, ¿estamos en el día diez de la quincena? ¿Dó, dónde, ¿Dónde fue? No, no, no sé... Es exactamente lo que estaba pasando aquí. ¿Sabes por qué? Versículo 17. Yo, Jehová, os herí con viento solano. O sea, yo soplé un viento y ¡fum! Desapareció todo eso. Meditad, versículo 18, en vuestro corazón. Y dice, mira, desde este día, si tú meditas en tu corazón y confrontas tu pecado interno, entonces, mira lo que dice al final del versículo 19, desde este día os bendeciré. Ahora, tengamos cuidado, porque nosotros no somos Israel y no estamos en el pacto antiguo. En el pacto antiguo Dios decía, si tú caminas conmigo espiritualmente, yo te bendeciré materialmente. Nosotros no estamos en el pacto antiguo, estamos en el pacto nuevo el pacto espiritual, ¿okay? Entonces, lo que Dios nos promete es que Él nos bendecirá espiritualmente. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero, podemos gozarnos, ¿por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Entonces, no, no nos vayamos con la finta que muchos nos quieren decir que si tú sirves a Dios te va a ir bien materialmente. Normalmente, sí, Dios nos bendice mucho más allá de lo que nosotros necesitamos. Pero también hay momentos difíciles. La promesa para nosotros es que Dios nos bendice como espiritualmente, espiritualmente. Pero Dios sí hará lo que Jesucristo mismo nos dijo. ¿Se acuerdan? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la segunda parte de este versículo? Y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que está diciendo aquí Jehová. Yo me ocuparé de ti. Yo me ocuparé de tus necesidades materiales. Tú tienes la prioridad en lo material. Dios dice, pon tu prioridad en lo espiritual. Y yo me ocuparé de darte lo material. ¿Pero qué tienes que hacer? Tienes que meditar bien sobre tu pecado interno. Tienes que confrontar tu pecado. Y eso nos lleva al último sermoncito. Y es breve este sermón. Y es algo interesante. Es una palabra que viene a Zorobabel directamente, ya no para el pueblo, sino para Zorobabel. Y le dice a Zorobabel, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dice, mira, yo tengo un plan, y es un plan internacional, es un plan que va a destruir y va a acabar con las naciones. Ok, muy bien, pero nota aquí esta, este versículo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová, de los ejércitos. Ahora, ¿por qué este mensaje? Bueno, dos razones. Uno, Zorobabel se sentía indigno de ser el líder del pueblo de Dios. Por dos razones. Porque su liderazgo había resultado realmente en fracaso. O sea, solo 50.000 habían regresado. Luego habían regresado y las cosas habían sido un desastre. Económicamente, políticamente, las cosas habían ido muy mal. Ni habían construido... El templo, ahora por fin, como que le están echando ganas, ¿verdad? Pero su liderazgo había sido relativamente un fracaso. Pero hay una segunda razón, y para esto necesitamos nosotros buscar otro libro, Jeremías capítulo 22. No pierdan el lugar en Ageo, pero vayamos a Jeremías capítulo 22. Y esto, hermano, es algo increíble, algo hermoso. Mira el versículo 24. Dice así. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías... Que Conías, también lo conocemos como Jeconías. ¿Ok? Jeremías 22, 24. ¿Ok? Este es el rey en Jerusalén, antes del cautiverio. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera, fuera anillo en mi mano derecha... Aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida. Y sigue hablando. Dios dice, Jeconías, te voy a juzgar. Pero, pero nota cómo termina el capítulo. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá, sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Sabes de quién era descendiente Zorobabel? Eh? de Jeconías Y Dios acaba de decir que ningún descendiente de Jeconías se va a sentar sobre el trono. Y toda su vida, Jeconías, eh, eh, Zorobabel ha cargado con la conciencia de ser objeto de la maldición de Dios. Zorobabel, nunca te sentarás sobre el trono. Zorobabel, Dios te maldijo. Maldijo a tu tatarabuelo y a todos los descendientes. Estás bajo maldición. ¿Y cómo le dijo? En el versículo 24, ¿cómo le dijo? Si fueras anillo de mi dedo, te arrancaría de mi mano. Y entonces regresamos a Geo. ¿Y qué le dice en el versículo 23? Esto es hermoso. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh hijo de Salatía, el siervo mío, dice Jehová, y te pondré, ¿como qué? Como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Sabes lo que Dios hace aquí? Revoca la maldición. Revoca la maldición. Y eso es algo increíble. Dios aquí trae un perdón inesperado Dios trae un perdón inesperado y Dios recibe toda la gloria porque no tenía ninguna obligación de perdonar a Zorobabel y de restaurar a Zorobabel y sabes lo que hace aquí le da un perdón inesperado, un perdón inmerecido algo que Zorobabel no se podía esperar, Dios había dicho no te sentarás sobre el trono. Y sabes, cuando vamos a Mateo capítulo 1 y vemos eh, la, la genealogía ahí, ¿sabes quién encontramos en esa genealogía? Zorobame. Zorobame. Qué bendición. Y ahí es la lección para nosotros. Nuestro poderoso Dios merece toda la gloria. Medita bien sobre su perdón inesperado. Medita bien sobre su perdón inesperado. ¿Sabes cuál es la mejor solución a tus prioridades incorrectas? Meditar sobre el perdón inesperado que Dios te ha dado. ¿Sabes cuál es la mejor manera de tratar con tu pecado interno? Es meditar sobre el Evangelio. Meditar sobre lo que Dios te ha dado de manera inmerecida en Jesucristo. ¿Y sabes por qué tenemos prioridades incorrectas? ¿Y por qué no luchamos con nuestro pecado? Porque no bebemos profundamente en esa fuente, esa fuente del Evangelio. En no meditamos y no reflexionamos en Cristo. No tenemos tiempo para eso. Tiempo para trabajar, sí. Tiempo para ver películas, sí. Tiempo para pasear, sí. Pero tiempo para sentarme y profundizar en Dios. Meditar en la obra de Cristo. No, 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 para eso no tengo tiempo. Es tiempo de ver videos. Es tiempo de pasar tiempo en Netflix. Es tiempo de conseguir un segundo trabajo para ganar más dinero. Es tiempo de obsesionarnos con lo material. No, es tiempo de meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Por qué no cierran los ojos, inclinan su cabeza un momento? Y quiero que pases un momento meditando. ¿Estás meditando en tus caminos? ¿Tienes a Dios como primer lugar? ¿Cuántas cosas han cambiado en tu vida en los últimos cinco, diez 16 años todavía estás diciendo no es tiempo no es tiempo de tratar con mi pecado no es tiempo de poner a Dios en primer lugar no es tiempo de leer mi Biblia no es tiempo de orar no es tiempo de reflexionar en el perdón inesperado de Dios hermano, ¿cuánto durará tu apatía? tu falta de ambición espiritual ¿cuánto tiempo durará? ¿Durará otro año, otros cinco, diez, dieciséis años? Meditad bien sobre vuestros caminos. Padre, nos damos cuenta que nuestras prioridades han sido incorrectas. Que no hemos tratado con nuestro pecado interno. Nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de ti. Pedimos que tú nos des. Ese perdón. Inmerecido. Inesperado. Que nos des la provisión. Inigualable de la gracia de Dios. En nosotros. No nos dejes en nuestra apatía. Señor, despierta nuestro espíritu para que pongamos manos a la obra. En nombre de Cristo pedimos esto.